0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und Sie haben sicherlich gemerkt, dass sich unser Logobild verändert hat. Der Schriftzug Putins Krieg ist nun dort zu lesen. Denn wir wollen uns in nächster Zeit auf den Krieg in der Ukraine konzentrieren und Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, eine intensivere Audioberichterstattung bieten. Von Montag an erscheinen bis auf weiteres in jeder Woche drei Folgen von 8 Milliarden, jeweils Montags, Mittwochs und Freitags. In den Episoden wollen wir aktuellen Fragen zu Putins Krieg nachgehen, Hintergründe ausleuchten und entscheidende Personen porträtieren, die in diesem Konflikt eine Rolle spielen. Die aktuellen Entwicklungen des Kriegsgeschehens selbst können Sie selbstverständlich jederzeit und immer up-to-date auf spiegel.de verfolgen. Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle. Und ich vermute, dass sich viele Menschen, genau wie ich, sorgen, welche Auswirkungen dieser furchtbare Überfall auf ein freies Land für uns haben könnte. Man kann sich viele düstere Szenarien ausmalen. Aber es ist schwer, sich in die Situation der Frauen und Männer in der Ukraine hineinzuversetzen, die sich plötzlich im Visier russischer Geschütze wiederfanden, als sie am 24. Februar 2022 erwachten. Ich zumindest kann mir das nicht vorstellen. Meine Kollegin Alexandra Rolkow hingegen hat das erlebt. Nur wenige Tage zuvor war sie nach Kiew gereist, um über die Stimmung in der Stadt zu berichten, nachdem Wladimir Putin monatelang seine Streitkräfte an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hatte. Ihre erste Rückmeldung damals? Kaum Anzeichen von Invasionsangst oder Panik in der Stadt. Am Mittwochnachmittag dieser Woche konnte ich mit ihr telefonieren und sie fragen wie sie die darauffolgenden, die vergangenen zwei Wochen, erlebt hat. Liebe Alexandra, wir haben uns jetzt lange nicht gesprochen, aber das letzte Mal, bevor du nach Kiew gereist bist, haben wir eine Folge zusammen gemacht. Jetzt habe ich immer nur über zweite, dritte Leute von dir gehört. Deswegen die direkte Frage als erstes, wie geht es dir momentan?
1: Also den Umständen entsprechend, wie man so sagt, das ist natürlich eine totale Floskel, ist es gibt einen Teil in mir, der todmüde ist und der einfach nur zwei Wochen schlafen möchte. Es gibt aber auch einen sehr großen Teil in mir, der, der das, was hier passiert, eben ganz schrecklich findet. Auf einer menschlichen Ebene, auf einer politischen Ebene, ähm, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und der da immer weiter darüber berichten will. Und ich bin da so hin und her gerissen zwischen, zwischen meinem Bedürfnis, vielleicht mal ein bisschen Pause zu machen nach zwei Wochen Krieg und einfach immer weiter darüber zu schreiben, weil es halt so wichtig ist und weil die Aufmerksamkeit nicht nachlassen darf. Aber es ist, also, ja, ich bin schon auch ein bisschen müde, muss ich zugeben.
0: Naja, das wundert mich überhaupt nicht. Und ich glaube, das darfst du, naja, darfst du es, gerne sein.
1: Na, es ist halt, also, ich glaube, so geht es jetzt ganz vielen Menschen, aber unsere Reportern hier vor allen Dingen. Ähm, es ist natürlich, was, was ich hier erlebe, ist ja nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen erleben, die hier wohnen. Also ich kann wenn mein Job hier vorbei ist oder wenn ich eine Pause brauche, einfach nach Hause fahren und mich dann zu Hause ausruhen. Und die Leute, die hier leben, die verlieren gerade ihr Zuhause. Insofern kommt einem so die eigene Erschöpfung und der eigene, die eigenen Wehwehchen sind halt so klein im Vergleich zu dem, was hier passiert.
0: Kannst du, darfst du mir sagen, wo du bist?
1: Ja, es ist kein Geheimnis. Ich bin... Im Moment in Wienica, äh, in der Großstadt, die so 300 Kilometer entfernt ist von Kiew südwestlich. Ich bin hier auf etwas abenteuerlichen Wegen hergekommen, weil ich in Kiew war, als der russische Angriff losging und dann ähm, auch zwei Tage dort war. Und dann ähm, aber etwas überstürzt beschlossen habe abzureisen, einfach weil äh, mir ein Platz in einem Auto angeboten worden ist. Ich bin mit ein paar Journalisten mitgefahren, die einen Platz frei hatten und die haben mich dann in so ein Dorf gebracht, in so ein ukrainisches, wo ihre Familie lebte. Das ist so eine Autostunde von dem Ort entfernt, wo ich jetzt bin. Genau, ich habe mich dann in diese Großstadt bewegt und habe jetzt die letzten die letzte Woche, glaube ich, fast von hier berichtet. Und es ist so ein Ort, es ist so ein ganz komisches Zwischenstadium im Moment, weil es gibt so Großstädte in der Ukraine, die natürlich die wahnsinnig umkämpft sind. Also Kiew, äh, Mariupol, äh, ähm, Cherson ist jetzt schon eingenommen, aber Harkiv zum Beispiel, wo wirklich auch einfach die ganze Stadt mehr oder weniger Kriegsgebiet ist teilweise. Und in Winitza ist das noch nicht so. Winitza ist quasi im Landesinneren und man spürt hier den Krieg näher kommen. Also man hört hier auch Flugzeuge. Es gab jetzt vor ein paar Tagen hier ein Bombardement des Flughafens. Es gibt hier auch mehrfach am Tag Raketenalarm und die ganze Stadt ist auch so verbarrikadiert. Also man bereitet sich auf den Ansturm der russischen Truppen vor aber sie stehen noch nicht vor den Toren der Stadt. Und deswegen ist das so ein Ort, der noch verhältnismäßig ruhig ist. Und das ist so ein ganz komisches ja so ein ganz komisches Stadion, weil es einen irgendwie in Sicherheit wiegt, obwohl man eigentlich ja auch hier überhaupt nicht sicher ist.
0: Ja, gut, dass du das gesagt hast. Das stelle ich mir auch von der Stimmung her total komisch vor, oder?
1: Ja, es ist wirklich bizarr. also. Weil man es manchmal fast, also es gibt so Sekunden, in denen ich fast vergesse, dass ich ein Kriegsgebiet bin. Es gibt hier, also zum Beispiel funktionieren hier Hotels auch noch. Die sind wahnsinnig ausgebucht, weil es hier viele Flüchtlinge gibt, die natürlich irgendwo unterkommen müssen. Aber ich bin jetzt in einem Hotel und hier kommt jeden Tag immer noch jemand, der mein Zimmer sauber macht. Und ich war gestern zum Beispiel bei einer, ich habe ein Interview geführt mit einer älteren Frau. Gestern war der 8. März und die hat Blumen geschickt bekommen. Also es kam jemand, der quasi ihr... Einen Blumenstrauß überreicht hat zum 8. März. Ihr Enkel hat ihr den Pass ja. geschickt. Genau. Und das, also, sowas funktioniert hier irgendwie immer noch. Man kann sich Blumen schicken lassen. Aber gleichzeitig ist halt die Stadt voller Checkpoints und ähm, voller bewaffneter Männer. Und das Rathaus, da stehen Meterhohe Sandsäcke davor. Damit es nicht so leicht erstürmt werden kann. Und es gab eben einen Angriff hier vor ein paar Tagen auf den Flughafen. Da sind, wenn ich mich recht erinnere, acht Menschen umgekommen. Und genau, und mehrfach am Tag geht hier die Sirene. Also es ist irgendwie so ein ganz, es ist echt ein merkwürdiger Ort, einer, der vergleichsweise sicher ist, aber, äh, glaube ich, auch einen wirklich in Sicherheit wiegt. Und in der Sicherheit, die, glaube ich, auch trügerisch ist.
0: Ich, ich finde, man kann sich das so aus Hamburger Sicht, von mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Ich habe sowas auch noch nicht erlebt, zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, wenn du gerade über die Sicherheit gesprochen hast, wenn du so durch, ich ich meine, das hört sich so blöd an, wenn man das sagt, wenn du so durch die Straßen läufst, aber findest du dann, dass die ganzen Checkpoints deiner Sicherheit zuträglich sind? Fühlst du dich dann sicherer oder hindert es dich eher und du denkst dir, ähm, nee, es ist keine gute Idee? Ja.
1: Hm. Also, ich glaube, da ist das Sicherheitsempfinden auch ganz unterschiedlich. Für mich ist es persönlich so, dass, also, die ukrainische Armee schafft es ja, die russischen Truppen zurückzudrängen, oder was heißt zurückzudrängen, das weiß ich gar nicht, aber sie machen ihnen zumindest den, sie haben den, den Einmarsch extrem schwer. Und insofern muss man sagen, macht die ukrainische Armee schon auch einen guten Job und das führt dazu, dass ich mich in einigen Momenten sicherer fühle. Gleichzeitig ist es so, dass diese Checkpoints oft besetzt sind, nicht von ähm, nicht von Profisoldaten, sondern von Freiwilligen. Hier haben sich äh, zehntausende Freiwillige im Land gemeldet, die quasi ihre Armee unterstützen wollen. Und die haben dann oft ein Gewehr bekommen und kontrollieren jetzt an solchen Checkpoints. Und das sind natürlich dann oft auch Menschen, die einfach nicht so versiert sind, was solche Aufgaben angeht.
0: Ja. Und
1: das ist zum Beispiel, ich hatte jetzt mehrfach den Fall, dass ich an solchen Checkpoints aufgehalten wurde und äh, dann meinen deutschen Pass gezeigt habe oder meinen Presseausweis und ich gemerkt habe, die Person kann die, die lateinischen Buchstaben nicht lesen. Also die wissen gar nicht, was ich ihnen da gebe. Und es gibt hier eben gleichzeitig auch so eine sehr große Angst vor russischen Saboteuren, also vor Russen, die quasi undercover hier dafür sorgen, dass die ukrainische Armee ähm, Verluste erleidet. Und das ist schon irgendwie auch eine gefährliche Mischung. Das ist so eine sehr große so ein sehr großes Misstrauen gibt und gleichzeitig eben sehr viele Waffen und gleichzeitig aber auch viele Menschen, die eben mit diesen Waffen nicht umgehen können. Und gleichzeitig ist das aber mein Empfinden. Also ich habe neulich mit einer Ukrainerin gesprochen und habe sie gefragt, wie sie das empfindet. Und sie sagt, sie findet das total beruhigend, dass eben ihre Leute quasi auf sie aufpassen. Also die Menschen im Land sind, glaube ich, einfach sehr stolz und froh, dass es diese... Sicherheitsmaßnahmen gibt.
0: Doofe Frage vielleicht, aber wie, wie sprichst du mit den Menschen? Ich glaube, du kannst Russisch. Ich meine, Du hast mir das mal erzählt. Ähm, sprichst du Russisch mit den Menschen?
1: Genau, also ich bin in Russland geboren und kann entsprechend Russisch und habe jetzt tatsächlich bis vor dem Krieg auch einfach äh, alle auf Russisch angesprochen. Die Stimmung hat sich ein bisschen verändert in den letzten Tagen, also verständlicherweise haben ganz viele Leute jetzt einen unglaublichen Groll auf Russland und viele wollen auch kein Russisch mehr sprechen. Also mir ist jetzt ein paar Mal passiert, dass ich auf Russisch gefragt habe und die Leute haben Ukrainisch zurückgesprochen. Mhm. Ganz viele Menschen können hier eben eigentlich beide Sprachen und erwarten dann auch von mir, dass ich beide kann. Ich kann nur leider kein Ukrainisch, weil ich keine Ukrainerin bin. Ja. Und jetzt ist es inzwischen so, weil es eben so eine große Angst gibt vor russischen Saboteuren, reagieren Leute teilweise sehr merkwürdig auf mich, wenn ich mit ihnen Russisch spreche. Einfach, weil sie nicht zuordnen können, was für ein Akzent ich habe und warum ich jetzt Russisch kann, aber kein Ukrainisch. Und natürlich kann ich ihnen dann auch nicht in einem Satz erklären, dass ich seit 30 Jahren in Deutschland lebe. Also ich, ich hatte tatsächlich jetzt auch einmal den Fall, ich habe auf Russisch jemand eine Frage gestellt auf der Straße und habe mich unterhalten mit dem auf Russisch und dann kam die Polizei, weil die jemand gerufen hatte, weil man mich suspekt fand. Verstehe. Da kommt eine Frau, die auf Russisch Fragen stellt. Genau, und entsprechend habe ich jetzt teilweise angefangen, mit Menschen Englisch zu sprechen. Oder ich spreche auch Russisch mit einem starken deutschen Akzent, um quasi zu verdeutlichen, dass ich bin keine Russin bin. Also es führt ein bisschen zu kuriosen Situationen. Die lösen sich dann auch oft auf. Ähm, natürlich, kein Ukrainer oder keine Ukrainerin will mir irgendwas Böses. Also nach ein paar Minuten, wenn ich mit Menschen äh, länger ins Gespräch komme, dann löst sich das auch alles. Genau, aber ich kann... also es ist so ein bisschen verkompliziert in den letzten Tagen alles.
0: Ja, aber genau darauf wollte ich hinaus. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch zu unangenehmen Missverständnissen kommt. Also ich bin ja froh, dass du das bisher immer ausräumen
1: konntest. Ich, ich würde auch wirklich gerne betonen, also einer der, einer der Vorwände, warum Wladimir Putin diesen Krieg gestartet hat, ist ja, weil er sagt, das Russische wird hier unterdrückt und die Ukrainer sind alle Nazis und die lehnen alles Russische ab. Und das ist also jetzt mal, das ist, also ist offensichtlich ein Vorwand, aber ich kann auch von meiner eigenen Erfahrungen hier beschreiben, dass es einfach es entspricht einfach nicht der Realität. Also selbst jetzt in dieser völlig aufgeladenen Stimmung, wenn ich den Menschen erkläre, warum dass ich Journalistin bin und warum ich Russisch spreche, dann kann ich auch völlig ohne Probleme Interviews auf Russisch führen. Also es braucht ein bisschen, weil die Leute halt irritiert sind. Sie können mich irgendwie nicht zuordnen. Aber ich habe gestern mehrere Gespräche auf Russisch geführt und es war überhaupt kein Problem. Also ich bin noch nie angefeindet worden hier weil ich Russisch spreche oder weil ich russische Wurzeln habe, das ist einfach Quatsch. Selbst in dieser aufgeladenen Lage.
0: Das, finde ich, ist ein, ein ziemlich starkes Zeichen dafür, dass, dass es eigentlich da eine, eine gute Verständigung zwischen den Völkern gegeben hat, geben muss und auch äh, weiterhin gibt, oder? Also ich, Also ich. Also, ja.
1: Ob es sie weiterhin gibt, da wäre ich, jetzt, ich wär jetzt wirklich skeptisch. Ja. Aber äh, es, es gab sie auf jeden Fall mal. Also alle sagen hier, wir waren wie Brüder, ja. Und ähm, und das sind sie jetzt definitiv nicht mehr. So viel kann man sagen. Ja.
0: Okay, gibt es vielleicht ähm, weiterhin? Gibt vielleicht ein bisschen bisschen Forsch formuliert weiterhin geben? kann. denn also ich, ich möchte auf den Punkt hinaus, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder möchtest, Alexandra, aber hierzulande gibt es ja schon inzwischen Debatten, dass man bitte differenzieren sollte, dass es Putins Krieg ist und dass man nicht, nicht jetzt reflexartig alles Russische verdammen und alle Russen doof finden soll, vorsichtig formuliert. Ähm, ist das in der Ukraine auch so oder ich könnte mir vorstellen, ja. dass es da ganz anders läuft?
1: Also ich finde, es macht nochmal einen Unterschied, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich finde, es macht nochmal einen Unterschied, ob man jetzt äh, alles Russische verdammt in Deutschland, zum Beispiel? Also der da, da gibt es ja jetzt neuerdings, habe ich gelesen, so Dinge wie dass russische Läden boykottiert werden oder irgendwie schlechte Bewertungen kriegen, oder dass man das Café Moskau in Berlin hat mir jemand erzählt, das ist da sitzt das ist Moskau nicht mehr angeleuchtet. Und das ist natürlich furchtbar. Also was haben die Russen in Deutschland mit diesem Krieg zu tun? Mein Vater, also ich meine, meine Eltern sind in Russland geboren. Die sind ausgewandert, weil sie in diesem Land nicht mehr leben wollten. Und die werden jetzt auf der Straße auch angefeindet. Also das ist wirklich so, das, das bringt wirklich niemandem. Und da sind auch die Menschen, die das tun, um die Ukraine zu unterstützen. Da muss ich wirklich sagen, ihr helft damit einfach keinem. Und, und dann muss man aber, glaube ich, auch sagen, also... Ich bin jetzt keine Expertin für Russland und deswegen so ein bisschen vorsichtig mit meinem Urteil, aber meine Eltern stammen eben von dort und ich bin da auch geboren und habe einfach auch ein bisschen Kontakt dahin. Und es ist halt schon auch, es ist insofern Putins Krieg, als dass natürlich er so ein... Ähm, einen wahnsinnigen Propagandanährboden gelegt hat. Also da erzählt den Leuten ja wirklich, oder das Staatsfernsehen und die Staatsmedien erzählen den Leuten ja wirklich seit Jahren, die Ukraine ist eine Gefahr und wir müssen sie entnazifizieren, sonst greift sie uns irgendwann an. Aber es gibt schon auch Leute, also es gibt ja Menschen in Russland, die das aktiv unterstützen. Es ist jetzt nicht so, als gäbe es da eine riesengroße schweigende Mehrheit, die diesen Krieg ablehnt und sich nur nicht traut es zu sagen. Die gibt es mit Sicherheit auch, aber es gibt schon auch viele Russen, die das, was da passiert, im Moment unterstützen, weil sie es eben auch so beigebracht bekommen haben. Aber ich kann sie irgendwie auch nicht völlig aus der Verantwortung nehmen, leider.
0: Es ist Putins Krieg, nicht der Krieg aller Russen, der Menschen in der Ukraine tötet. Aber als Deutscher, finde ich, ist es fast schon wahrscheinlich, dass man dieses Gefühl der pauschalen Verurteilung seines Volkes kennt. Für mich persönlich kann ich das jedenfalls genauso sagen. Wenn mir an einer Tankstelle im südlichsten Italien gesagt wird, dass Angela Merkel genauso agiert wie Adolf Hitler. Wenn mir ein junger Holländer in der Imbissbude den rechten Arm entgegenreckt und das ganz offensichtlich viel weniger böse meint, als es auf mich wirkt. Oder wenn man ganz pauschal mit den aggressiv-militaristischen Grußworten jener Zeit bedacht wird, bloß weil es die Assoziationskette Deutscher gleich Nazi gibt. Dann ist das so, weil Deutschland den furchtbarsten Krieg angezettelt hat, den diese Welt bisher erleben musste. Klar und irgendwie auch verständlich. Andererseits bin ich 1971 geboren und auch meine beiden Eltern kamen nach diesem Krieg zur Welt. Mir tut das weh, wenn ich solche Momente erlebe. Ich fühle mich falsch verurteilt und gleichzeitig tut es mir so leid, was mein Heimatland damals getan hat, dass ich diese Verurteilung fast schon wieder verstehen kann. Was kann man da machen? Meiner Meinung nach sich selbst stets prüfen, um keine pauschalen Urteile bloß hinsichtlich der Nationalität eines Menschen zu treffen.
1: Ein Punkt noch, weil das vielleicht, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber das verdeutlicht, glaube ich, auch, wie schwer es viele Russen gerade in Deutschland haben. Ne? Mein Vater, der der vor, das ist jetzt inzwischen fast 30 Jahre her, sind, seitdem wir aus Russland ausgewandert sind, der ähm, hat vor einiger Zeit, also der hat immer noch ein sehr enges Verhältnis zu Russland gehabt, viele Jahre und ist da auch immer wieder hingefahren. Ähm, und hat da seine besten Freunde teilweise, mit denen er 40 Jahre befreundet war. Und mein Vater hat vor einigen, ich glaube am zweiten Tag des Krieges oder so, hat er auf einer Demo auf einer Demo gegen diesen Krieg seinen russischen Pass verbrannt. Wow. Als quasi Symbol des Protestes. Er ja, hat mir ein Video davon geschickt. Und wenn ich meinen russischen Vater jetzt anrufe, ich meine, es ist jetzt Woche zwei des Krieges, er weint einfach am Telefon über die Verzweiflung dessen, was sein Heimatland da gerade tut. Und darüber, dass es das so ein, also es ist auch so eine, für viele exil ist es so eine Enttäuschung und so eine Verletzung und so eine, so eine Tragik, dass ihm das, glaube ich, wirklich körperlich wehtut. Und er ist aber jetzt auch jemand, der angefeindet wird, weil er Russisch spricht deshalb genau all all jene die sich jetzt in Deutschland gegen alles russische auflehnen äh, überlegt doch noch mal wen ihr da eigentlich gerade wer da eigentlich gerade euren Hass abbekommt und ob das gerechtfertigt ist. Sorry. Äh, äh, nein. Kleiner Wutanfall Ende. <lacht>
0: <lacht> Alexandra, ich, ich bin völlig bei dir. Ich sehe das ganz genauso. Sag mir bitte Bescheid, wenn wenn ich das nicht so machen sollte, aber ich würde da ein kleines bisschen gerne weiter bohren, nämlich wenn du sagst, dass viele Exilrussen jetzt enttäuscht und fassungslos sind. Und das Beispiel deines Vaters, stärker kann ich es mir gar nicht vorstellen. Sind Sie denn enttäuscht von Putin dann? Kann man das sagen? Also, hm, Musst du nicht ich beantworten, würde, ich, ne, wenn das... Ja, so gesagt,
1: ich, ich tue mir, glaube ich, schwer, so ein, so, ein, so eine pauschale Aussage zu treffen, einfach weil ich jetzt auch nicht viele Exilrussen kenne. Ich kann von meiner eigenen Familie sagen, dass es eben eine unglaubliche Enttäuschung darüber gibt, in welche Richtung sich dieses Land verändert hat in, die Letz in den letzten, ich weiß nicht, Jahren ist fast zu wenig gesagt, muss fast Jahrzehnte sagen, aber dass ganz viele Menschen verbinden ja mit Russland nicht nur Schlechtes. Also ich habe auch schöne Erinnerungen an Russland und jetzt festzustellen, dass das eigene Heimatland auf einmal zu so einer was so eine Ausgeburt des Bösen geworden ist. Das ist einfach wahnsinnig schmerzhaft. Und ja, da gibt es auf jeden Fall viel Wut auf Putin, aber man merkt ja, wie sich die Menschen mit verändern. Also die Freunde meines Vaters verändern sich ja mit. Die Leute, mit denen er 40 Jahre befreundet war, die sagen auf einmal Dinge, die hätte man nicht für möglich gehalten vor 20 Jahren. Und plötzlich sind die so, plötzlich steht irgendwie Politik zwischen ihnen. Und das ist, glaube ich, was das ist eine große Enttäuschung produziert. Jetzt wird das hier ein Podcast über meine Familiengeschichte und kein Podcast über die Ukraine. Das war jetzt irgendwie nicht so in der Sache, glaube ich.
0: Aber ich, ich ich finde das finde das als kleinen Exkurs. Ich finde das wirklich wirklich spannend und auch ich finde das geht ja. Also
1: ich ich ho ich hoffe, dass es den Leuten vielleicht erklärt, also dass meine persönliche Geschichte, dass man daran vielleicht halt auch ein bisschen was erklären kann. Aber es ist natürlich ähm, es führt jetzt so ein bisschen weg von der Berichterstattung in der Ukraine.
0: Da kommen wir aber jetzt wieder hin. Also ich finde auch, man, man muss ganz klar sagen, das, das ist die Geschichte deiner Familie, das sind deine Erfahrungen, die Sachen, die du da gehört hast. Ich weiß nicht, ich glaube, man sollte es nicht das extrapolieren auf jeden, jeden russischen Menschen, der nicht in Russland wohnt. Wenn wir aber schon in der in der Reflexion sind, kannst du ungefähr umreißen, welche Gedanken dich jetzt nach zwei Wochen im Krieg beschäftigen. Ich möchte eigentlich darauf hinaus, ob sich da etwas verändert hat in deinem Denken.
1: In meinem Denken? Also ich meine, mich hat natürlich persönlich hier ganz viel erschüttert und ich habe viel Sicherheitsgefühl verloren, aber das ist jetzt so meine persönliche Ebene. Ich frage mich einfach, was mit diesem Land wird und äh, wie das jetzt hier weitergehen soll und bin auch wie glaube ich ganz viele Menschen überall auf der Welt in so einer Zerrissenheit halt und in so einer Schockstarre und weil es natürlich schrecklich anzusehen ist, gleichzeitig möchte keiner so richtig eingreifen, weil man Angst hat vor Putins Atomwaffen. Und als jemand, der hier ist und sieht, was hier passiert, ist das aber teilweise auch wirklich schwer zu ertragen, die dieses Nichtstun des Westens. Und das ist was, was mich, was mich genau enorm beschäftigt. Und ich frage mich eben, in welches, in welches Kräfteverhältnis das jetzt alles kippt in den nächsten Wochen. Und und hoffe natürlich, dass dass es nicht dazu kommt, dass Putin dieses Land einfach in Schutt und Asche legt und in den einen, in einen Polizeistaat verwandelt. Aber ich fürchte, darauf läuft es einfach hinaus, wenn niemand was tut. Und ich bin aber auch nicht in der Position, jetzt ein Eingreifen des Westens zu fordern, habe ich so das Gefühl. Also man merkt, ich, ich bin da, glaube ich, wie alle eben so sehr hin und her gerissen und auch sehr ratlos. Und diese Ratlosigkeit ist irgendwie auch schmerzhaft.
0: Das deckt sich mit meinen Gefühlen hier im Westen. Habe ich auch nicht gesagt dass ich das mal so sagen würde. Aber man hat immer das Gefühl, man das muss doch eine Möglichkeit geben, da aktiver zu helfen, die Menschen zu schützen. Und wenn ich akademisch darüber nachdenke, sehe ich keine Möglichkeit, die nicht zu einer weiteren Eskalation führt. Ich bin jetzt auch kein Taktiker oder kein Politiker. Aber ich glaube, dass dieses Ohnmachtsgefühl, das, das teilen viele und das muss bei euch vor Ort ja noch viel schlimmer sein. Wenn du jetzt überlegst, wie die Menschen das, das sehen, mit denen du sprichst, mit denen du tagtäglich umgehst, kannst du das in Worte fassen? Das muss ja eigentlich, also ich stelle es mir noch viel schlimmer vor, als es uns beiden geht.
1: Ja, also ich würde sagen Jein, ähm, weil die natürlich, also die, die Leute haben schon irgendwie Verständnis dafür, dass äh, die NATO keinen dritten Weltkrieg vom Zaun brechen will. Aber Sie sind natürlich auch wahnsinnig enttäuscht, dass ihnen niemand zu Hilfe kommt. Und ich kann diese Enttäuschung ehrlicherweise verstehen. Ich meine, da stellt sich jemand hin und sagt, ich will euren Staat auslöschen. Ich will einfach, dass es euch nicht mehr gibt. Und natürlich tut jetzt Europa und der Westen viel und es werden Sanktionen beschlossen und man nimmt Flüchtlinge auf. Aber es wird, also man könnte diesen Krieg mit militärischen Mitteln. Man könnte dieses Kräfteverhältnis kippen mit militärischen Mitteln. Man könnte die Menschen hier schützen und man tut es nicht aus Angst vor Putins Reaktion. Und ich kann, ich kann das natürlich nachvollziehen, aber für viele Leute hier ist es wahnsinnig bitter, weil sie das Gefühl haben, man ich sage es jetzt wirklich hart, aber man lässt sie auch ein bisschen sterben.
0: Empfinde ich genauso. Ich empfinde das so, ich, sorry, ähm, ich höre auch gleich auch damit, aber ich empfinde das so, weil, weil es durchgerechnet und wir leben in einer Zeit, die immer nur durchgerechnet und abgewogen wird, die das kleinste Übel für die, für den Westen ist.
1: Ja, also ich, ich muss halt auch sagen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so offen sagen kann, aber ich, also ich, ich bin ja jetzt dadurch, dass ich da geboren bin, auch ein bisschen vertraut mit so russischer Mentalität und ich fürchte eben, dass, es ist schon so, wenn man sich nicht wehrt und wenn man nichts tut, ist es oft wird es als Zeichen der Schwäche empfunden. Und, und, und Schwäche ist was, was man in Russland oft ausnutzt. Also ich frage mich schon, und bei allen Ängsten, die ich verstehen kann, ist, wenn Putin jetzt sieht, dass wir schon in so einem Fall als Westen nichts unternehmen, wie weit treibt das dann eigentlich noch also, wir geben ihm ja jetzt im Grunde einen Freifahrtschein, diese Sachen hier immer weiter zu eskalieren, weil er eben sieht, es greift niemand ein. Und ich will gar nicht sagen, dass es darauf eine einfache Antwort gibt. Das sind jetzt auch unzusammenhängende Gedanken und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, hier irgendwas zu fordern, aber es ist eben schon was, was einen beschäftigt, wenn man hier im Land ist und das Leid der Menschen erlebt und wirklich Leid, das einfach so unnötig ist und so unverschuldet und die Leute haben hier nichts getan. Also es ist, die Menschen in Kiew haben nichts getan. Da hat einfach jemand beschlossen, dass es ihr Land nicht geben soll. So so einfach muss man das sagen. Und wir stehen da irgendwie machtlos dagegen und das, das tut wirklich weh.
0: Und die Einzigen, die sich wirklich jeden Tag wehren, sind die Menschen um dich herum, die die Einwohner, die ihr Land verteidigen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen, ja, ist vielleicht ein bisschen gekünstelt, eine Brücke zu schlagen, denn ich möchte mit dir auch über die Moral der Menschen sprechen, die zumindest in der Rezeption hierzulande wirklich unglaublich ist und, und sehr hoch gelobt wird. Wenn du jetzt, wenn ich das jetzt kombiniere mit dem, was du gerade gesagt hast, mit, wie formuliere ich das vorsichtig, der der russischen teilweise Neigung, Schwäche auszunutzen und äh, Schwäche nicht zu akzeptieren, sondern das als Aggressionspunkt zu nehmen, wie nimmst du denn war, wie sich die die Haltung und die Stimmung verändert bei den Menschen.
1: Hm. Also, ich finde es ganz interessant, ich höre, also habe so ein paar Interviews gehört mit Experten oder auch gelesen, wo immer so ein bisschen mitschwingt, naja, wenn die Ukrainer sich schnell ergeben würden, dann wäre dieser Konflikt ja schnell vorbei und dann würden
0: ja, das Tote gelesen.
1: verhindern. Ja. Und ich kann verstehen, warum das aus einer westlichen Perspektive der weniger blutige Weg scheint, aber das ist was, was für die Menschen hier vollkommen unvorstellbar ist. Also es gibt hier, hier ist jetzt auf einmal so ein, genau der Patriotismus erwacht von dem Putin behauptet hat, dass es ihn schon längst gibt, aber ähm, so jetzt sind die Menschen hier wirklich patriotisch, also selbst die, die Russland freundlich waren vorher, sind jetzt glühende Ukrainer geworden und ziehen quasi in den Kampf äh, für ihr Land, was ich jetzt auch nicht heroisieren will, sondern einfach mal feststellen. Und viele Menschen haben auch wirklich das Gefühl hier, dass sie gewinnen. Ähm, man muss sich schon fragen, wie lange dieses Gefühl hält, ehrlicherweise, und ob das so gerechtfertigt ist. Und wie lange man auch diesen, diese ich will nicht sagen Euphorie, das ist wirklich das falsche Wort, aber ich, also ich frage mich schon, ob ihnen nicht irgendwann auch so die Booster ausgeht, weil das natürlich ein wahnsinnig verlustreicher Krieg ist, so in jeder Hinsicht. Also ich kenne Menschen, die noch in Kiew sind und die da bleiben wollten, um die Stadt zu verteidigen. Und die auch jetzt sagen... Also langsam so sich fragen, ob sie nicht vielleicht doch lieber gehen sollen, bevor es wirklich ganz schlimm wird. Aber im Moment, genau, im Moment ist es schon noch so, dass die Moral sehr, sehr hoch ist ähm, in Woche zwei des Krieges. Nee, Woche zwei ist jetzt schon vorbei, es ist jetzt schon fast Woche drei.
0: Ich frage mich, wie schaffen die Menschen das? Wie, wie, wie schaffen sie es jetzt in der dritten Kriegswoche, sich so tapfer zu zeigen, weiterzumachen? Eben nicht die Entscheidung zu treffen, die, die Städte zu verlassen, wie du es gerade gesagt bei einigen Gedankengängen angedeutet hm. hast. So. Also,
1: ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, die Männer dürfen das Land gar nicht verlassen. Also es gibt eine ähm, Mobilmachung, wenn du ein Mann über 18 bist und ich glaube unter 60, dann darfst du gar nicht anders reisen, selbst wenn du das möchtest. Also die haben dann auch oft nicht die Wahl. Und ansonsten muss man aber auch sagen, ich kenne auch Frauen, die hier geblieben sind. Und das kann man sich irgendwie von aus unserer so privilegierten westlichen Perspektive nicht so richtig vorstellen. Aber für die Leute geht es hier einfach um alles. Es geht eben darum, behalten sie ihre Identität, also noch nicht mal ihr Land, aber also man, ne, man weiß, niemand weiß so richtig, was Putin jetzt vorhat und was sein Plan ist, aber er hat ähm, kurz vor dem Krieg eine Rede gehalten, in der er im Grunde der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hat. Und die Leute haben wirklich das Gefühl, wenn der Mann gewinnt, dann werden wir ausgelöscht, vielleicht nicht physisch, aber so als ja, als Nation ausgelöscht. Und Entsprechend geben sie auch alles und verteidigen das mit allem, was sie haben. Und sie sind eben auch, ich glaube, das spielt auch wirklich eine Rolle, sie fühlen sich eben absolut im Recht. Also sie sind überfallen worden. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin immer jemand, ich habe viel, also mir ist es wichtig, sich einen Konflikt oder überhaupt jeden Sachverhalt aus vielen Perspektiven anzugucken und immer zu sehen, wie sehen es eigentlich die anderen. Und ich finde, ganz selten gibt es Dinge oder Konflikte, die schwarz und weiß sind. Und das ist echt einer der wenigen, der mir in den letzten Jahren einfällt, wo es wirklich sehr simpel ist. Da überfällt einfach das eine Land das andere. Und hier ist einfach eine Seite sehr offensichtlich, wenn man so will, böse. Ich mag das Wort nicht, aber es gibt hier sehr offensichtlich schwarz und weiß. Und entsprechend fühlen sich die Ukrainerinnen und Ukrainer eben im Recht. Und ich glaube, wenn man so die moralische Sicherheit auf seiner Seite hat, dann hilft einem das vielleicht auch erst recht, ja, also dann gibt einem das irgendwie Rückhalt. Das habe ich das Gefühl, spielt auch eine große Rolle.
0: Ich hätte dich jetzt eigentlich als nächstes fragen wollen, wie schaffst du das? Aber das wird dadurch jetzt ein bisschen kleiner, ne, dass du gerade so eine schöne Rede gehalten hast.
1: Nein, äh, also ehrlich, ehrlicherweise muss man sagen, ich glaube, dieses Inter <lacht> Interview fällt mir jetzt auch verhältnismäßig leicht, weil ich bin ja jetzt, oder was heißt leicht? Leicht fällt es mir nicht, aber ich war jetzt zwei Wochen oder fast drei Wochen hier und, ähm, weil dieser Konflikt, weil es sich abzeichnet, dass er einfach sehr lange dauern wird, haben wir jetzt beschlossen, so ein Rotationsprinzip einzuführen und quasi auch mal die Reporter auszutauschen, damit wir nicht jeder drei Monate hier im Land sind und völlig ausbrennen. Und entsprechend ist jetzt, mein Kollege Christian Esch ist vor ein paar Tagen einmal gefahren und schläft sich jetzt eine Woche aus. Und ich fahre morgen und fliege am Freitag kurz zurück nach Deutschland, um mich dann eine Woche auszuschlafen. Und ähm, vielleicht ist das... Lässt, gibt mir das jetzt auch gerade so ein bisschen äh, einen Boost auf den letzten Metern, bevor ich mal kurz Pause, eine Pause kriege.
0: Was sind denn deine Gedanken, wenn du jetzt weißt, du fährst morgen weg und du fliegst am Freitag nach Hause?
1: Oh, es ist, ähm, ich bin, also, also habe ich ja anfangs gesagt, ne, ich bin wirklich hin und her gerissen, weil ich einfach sehr ähm, müde bin und auch wirklich so im Kern erschüttert und ne, ich habe also ich habe nicht nur ich will jetzt mich nicht vergleichen mit dem, was die Menschen hier durchleben müssen, aber ich hatte auch Nächte im, äh, im Bunker und ich habe ja auf dem Boden geschlafen, teilweise Nächte lang und hatte auch wirklich Angst. Und entsprechend bin ich einfach, einfach schon auch ein bisschen fertig. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, das ist hier journalistisch so wichtig und es ist so wichtig, dass hier Leute weiter hingucken. Und deswegen fühlt sich dieses, also selbst wenn es so eine Pause ist und selbst wenn ich vorhabe, fest vorhabt zurückzukommen. Es fühlt sich fast ein bisschen an, wie die Menschen hier im Stich zu lassen. Und ich spüre fast so eine Art von Schuld, weil ich jetzt kurz mal in mein sicheres Deutschland zurückkomme, während die Leute das hier nicht können. Ähm also es ist kein, kein sinnvolles Gefühl. Ich helfe ja niemandem, wenn ich mich jetzt hier einmal zu Tode arbeite. Ähm, sondern im Gegenteil, ich kann, glaube ich, mehr nützen, wenn ich jetzt einmal kurz schlafe und dann wiederkomme. Aber es fällt mir schon... Wirklich schwer, es fühlt sich wirklich an, wie jemand im Stich zu lassen.
0: Es ist Freitagmorgen, der 11. März 2022, und Alexandra befindet sich hoffentlich nun auf dem Weg nach Deutschland. Während ich diese Worte spreche, hat der Krieg Vinica noch nicht erreicht. Aber in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol, von der Alexandra auch gesprochen hat, warnt sich eine dramatische Verschlimmerung der Lage an, die bisher ohnehin schon furchtbar ist. Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, bezeichnete die russischen Angriffe auf Hilfskonvois, die den Bewohnern der eingekesselten Stadt dringend benötigte Lebensmittel, Medikamente und Wasser bringen sollten, als blanken Terror von erfahrenen Terroristen. Und auch die Stadt Odessa rüstet sich für möglicherweise bevorstehende russische Attacken. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Und wie bereits zu Anfang dieser Folge erwähnt, berichten wir ab Montag bis auf weiteres dreimal pro Woche über Putins Krieg. Über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine und in der globalen Politik, die sich mit dem Krieg in Europa befasst, informieren Sie unsere Kolleginnen und Kollegen auf spiegel.de. Und wenn es Ihnen wie mir geht und Sie manchmal nicht aufhören können, die Nachrichten zu lesen und nach immer neuen News über die Ukraine suchen, dann empfehle ich Ihnen die kommende Episode unseres Podcasts Smarter Leben. Mein Kollege Lenne Kafka spricht darin mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urner über das moderne Phänomen des Doomscrollings. Mein Dank für diese Folge gilt Alexandra Reukow, die in ihrer Situation Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Philipp Fackler, der auch dieser Folge wieder einen guten Klang spendierte und natürlich Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis Montag, Ihr Olaf Heuser.